Ya estamos de regreso en el término del programa del día de hoy, siempre cerrando con el mensaje cada semana, el mensaje que nos mande al fin de semana para reflexionar, para meditar y para regresar el lunes de la mejor manera. Eh, nuestras conversaciones con Luz, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo a muchos nos cuesta trabajo tal vez lograr. El autocontrol, autocontrolarnos en muchos aspectos de nuestra actividad diaria, de la forma que pensamos, de la forma que a veces también hablamos o respondemos. Me acompaña ya nuestra querida amiga Luz Mary Montes, autora de la novela 16 años para renacer, coach de vida, una persona llena de luz. Siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás, Luz? Buenas tardes, Abraham. Es un placer estar aquí con los oyentes, contigo, en un espacio tan positivo y maravilloso. Siempre es un gusto y, y yo creo que este mensaje, me incluyo, nos va a ayudar bastante a tener o más conciencia de ese autocontrol o a dominarlo o comenzar también a tener por lo menos la noción de que podemos hacerlo y que tenemos que hacerlo. ¿Podrías explicarnos qué es exactamente el autocontrol y por qué es tan importante en nuestras vidas? Claro que sí, Abraham, y todos, todos debemos trabajar en ello. El autocontrol se refiere a la capacidad de regular nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos en situaciones desafiantes o tentadoras. Y eso es esencial porque nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, como tú dices, y evitar acciones impulsivas que puedan tener consecuencias negativas a largo plazo. ¿Cómo podemos aplicar esto en situaciones donde nuestras reacciones automáticas pueden causar problemas? Nuestras reacciones impulsivas probablemente o la costumbre que tenemos también de, de hablar o responder simplemente por responder si tener una conciencia, ¿no? O también muchas veces estamos bajo estrés y no controlamos esas emociones. ¿Cómo podemos aplicar eso? Así es, Abraham. Los seres humanos somos seres reactivos por naturaleza, lo que puede ser tanto una bendición como una maldición. Porque si bien nuestras reacciones automáticas nos ayudan a responder rápidamente a situaciones de peligro, también pueden llevarnos a actuar impulsivamente en momentos de estrés o momentos de frustración. Aquí es donde juega el autocontrol. Necesitamos aprender a reconocer cuando estamos siendo impulsivos y tomar un momento para detenernos, para reflexionar antes de actuar. Es importante recordar que nuestras reacciones automáticas no siempre son la mejor manera de abordar una situación. Y el autocontrol nos permite tomar decisiones más conscientes, como tú ya lo dijiste, y racionales. ¿Cómo podemos comenzar a desarrollar ese autocontrol? ¿A, a comenzar a practicarlo? ¿Cómo detenernos ¿no? antes de responder, pensar y después contestar, por ejemplo? Bueno, hay varias estrategias que podemos utilizar. En primer lugar, la autoconciencia es fundamental. Necesitamos identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas o áreas donde necesitamos mejorar nuestro autocontrol. 
También podemos practicar la atención plena, la que es llamada mindfulness en inglés, para aprender a manejar nuestras emociones de manera más efectiva. Además, establecer clara, eh, metas claras y trabajar en la gestión del tiempo también nos puede ayudar a fortalecer nuestro autocontrol. ¿Qué ejemplo nos puedes brindar para que nos entiendan un poquito más eh, o nos relacionemos, ¿no? porque muchas veces creo que aprendemos más por la experiencia o, 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 o gráficamente. ¿En qué situaciones pudiera ser que estamos provocando este, eh, este autocontrol y cómo también pudiéramos cambiar esa forma de contestar o de actuar? Bueno, por supuesto. Un ejemplo práctico, imagina que estás tratando de alcanzar una meta importante en tu carrera, uh -huh. pero te enfrentas a distracciones constantes, como por ejemplo las redes sociales o simplemente la procrastinación en donde decimos mañana, mañana, mañana. Al desarrollar un buen autocontrol, podrías resistir la tentación de procrastinar o de mirar a toda hora pues, tu teléfono celular para mirar los, las publicaciones y debes decirte a ti mismo, debo enfocarme en mis tareas con disciplina. Pero como tú lo dijiste al comienzo, es cuestión de conciencia. Porque esto te permitirá alcanzar tus objetivos de manera más efectiva y nos vamos a sentir muy satisfechos cuando alcanzamos los logros. ¿Qué consejos nos puedes dar? O les puedes dar a las personas, que me estoy incluyendo porque yo creo que todos tenemos en cierto punto ese, ese, esa falta de control, ¿no? Yo creo que tenemos todos un punto débil que tenemos que trabajar. Pero ¿qué consejos nos darías eh, eh, para una persona que, que está como en, en esa situación, está consciente de que eh, tiene un, un, un problema de autocontrol? Y es difícil comenzar también a, a, a tomar esas medidas para, para controlarlo, precisamente. Bueno, interesante mmm, pregunta o pedir consejos, porque lo primero que yo les digo es que no están solos. Nosotros también, como tú lo has dicho, necesitamos aprender, necesitamos autocontrolarnos. Muchas personas enfrentan desafíos similares, o sea, no están, no están solos. Lo primero que yo les recomiendo es que practiquen siempre la autocompasión y se perdonen a sí mismos por sus errores. Identifiquemos situaciones que nos llevan a perder el control. A veces la relación con una relación familiar o con nuestras parejas, tenemos que aprender a identificar qué, qué es lo que me hace reaccionar robóticamente. Y entonces así voy a Pensar en estrategias específicas para manejar esas situaciones de manera más efectiva. Creo que también el, el aceptar las cosas, ¿no? Muchas veces nos sentimos ofendidos cuando nos dicen, ¿no? Eh, bueno, creo que estás haciendo algo mal y, y lo tomamos como una crítica y ahí empezamos y explotamos y, y no aceptamos. Yo creo que también es aceptar que tenemos ese problema, aceptar un poquito la crítica y ver cómo se trabaja en esa, en esa situación. Um, precisamente, ¿cómo evitar sentirnos atacados por estas acciones? O palabras que los demás eh, nos están diciendo. Eh, 
en cambio de mantener una postura más tranquila, más serena, o yo diría hasta más madura, ¿no? Así es, Abraham. Cuando nos sentimos atacados por los demás, específicamente cuando las palabras de alguien nos afectan, tenemos una reacción instintiva como en defendernos o en contraatacar. Sin embargo, es importante recordar que las acciones de los demás rara, rara vez tienen que ver con nosotros personalmente. Y más bien esas palabras, a lo mejor ofensivas, a lo mejor fuertes, que esas personas reflejan, están reflejando sus propias emociones, sus propias experiencias. En lugar de sentirnos atacados, podemos practicar la empatía y tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Tuvo un mal día, tiene un problema, está enfermo y a veces desafortunadamente las personas ofenden o sueltan palabras que pueden ofender a otro pero realmente no es con el otro de verdad es ellos que internamente se sienten muy mal también podemos de todas maneras aprender a establecer límites saludables y comunicar nuestras necesidades de manera asertiva no violenta eh, sin caer en la defensiva tampoco pues nos vamos a dejar que la gente nos maltrate debemos decir he observado que en cierta situación hablas de una manera un tono muy alto, un tono que mmm, me, me, me siento afectada, simplemente muy, muy sinceros, que tampoco, tampoco es, es dejarnos maltratar, que yo siempre les he dicho. Yo creo que también eh, saber responder a esas situaciones, porque tal vez uno habla, uno dice, primero, pues como tú dices, de una forma controlada, ¿no? Hablar las cosas explicar lo que uno no está de acuerdo con, con la forma en la que se nos habla y evitar esa reacción bueno, ahí es un paso bastante complicado para muchas personas pero también, pues si no vemos esa respuesta no continuar con el problema porque muchas veces somos parte también del problema y, en, y, y pues hacemos una discusión que no tiene sentido que es un círculo y no va a ningún lado y hay que saber pues salirse de ese círculo de ese, de ese vicio ¿no? tóxico que pudiera representar y decir, bueno, pues no hay forma de que se cambie esa situación que me están haciendo reaccionar así, pues alejarse ¿no? o ignorar también ese tipo de comentarios que sabemos que nos están afectando y ya se trató de controlar, de, 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 de evitar esa situación y si no se puede, pues dejar que esa persona siga con, con la mala intención, pero no quiere decir que nosotros reaccionemos todo el tiempo, ya que no vemos una respuesta, ¿correcto? Correcto, correcto. Sí, creo que es importante eh, hablar de que los seres humanos no somos robots programados para seguir un guión, que debemos tener una conexión genuina con los demás y eso surge cuando somos auténticos, cuando somos vulnerables en nuestras interacciones. Si de alguna manera sientes que estás, que estás actuando en forma robótica y eso es como cuando tú dices como que me lanzan una piedra en Exacto. términos eh, metafóricos y entonces yo le devuelvo la piedra. Le regresamos la Estamos piedra. actuando como seres robóticos. Uh -huh. Si sientes que estás actuando así, eh, 
te anima a practicar la autenticidad, la apertura emocional. Esto puede inclusive eh, implicar que compartamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de manera muy honesta y escuchar activamente a la otra persona. Muy importante que siempre estemos presentes, viviendo el presente, el momento, en lugar de de pronto estar atrapados en nuestras preocupaciones, angustias, para que podamos manejar ese tipo de interacciones. Quiero aprovechar también para, para hablar acerca de tu novela 16 años para renacer porque yo creo que en este tema la protagonista principal, Ada, nos enseña muchas cosas porque a pesar de las situaciones amargas, difíciles por las que pasa, eh, ella siempre se autocontrola y busca sacar lo mejor y salir adelante y siempre avanzando, ¿no? Siempre avanzando sin dejar que, que, que esas situaciones amargas de la vida la envuelvan en ese, en ese círculo o la detengan, ¿no es así? Oh, sí, gracias por compartir mi novela, sí, para los oyentes que no han tenido la oportunidad de leerla, se trata de la historia de una familia colombiana en los años 70 y 80, en donde una madre va a la cárcel con sus dos niñas de 6 y 7 años para pagar por un delito que no cometió, y allí empieza la adversidad en la cárcel fría de un pueblo, de estas dos niñas y de esta madre. Pero ellas logran eh, enfocarse en lo mejor, en lo bueno de todo. Y, y de cierta manera tienen un autocontrol, porque ellas podrían estar gritando cuando se vieron en prisión. Pero ellas se quedan calmadas, se ayudan mucho su, las dos hermanitas, se miran, conversan las dos la una calma a la otra, entonces yo pienso que es muy importante eh, tener ese pilar, ¿no? Eh, en, en nuestra familia, buscar un ser amado que nos ayude, porque eso también nos ayuda a autocontrolarnos. Y asimismo, hablar con esa voz interna, como hablaba Ada, en donde Ada eh, se desesperaba y a lo mejor lloraba y se sentía ya agonizar pero ella sentía esa voz, esa voz divina que le decía que el mundo era mejor, que venía un futuro diferente, la esperanza, eh, ver la luz allá, por más que sea oscuridad, sabemos que la luz siempre está ahí para nosotros. Exactamente, hay que autocontrolarnos, comenzar a hacerlo y reconocerlo y hay que leer también 16 años para renacer, vamos a aprender muchísimo. Luz, eh, la tarea para este fin de semana, precisamente cómo comenzamos a autocontrolarnos en todos los aspectos de la vida, ¿no? En, en la comida, en, en la reacción, en, en cómo hablamos, en cómo eh, tratamos a las personas, cómo nos autocontrolamos o cómo podemos comenzar en este fin de semana. Por supuesto, me encanta dejar la tarea porque también es para nosotros. Les propongo, les propongo a todos los oyentes que elijan una situación o comportamiento específico en el que les gustaría mejorar su autocontrol. Y puede ser algo tan simple como resistir la tentación de comer un postre después de la cena, Uy, que sí. eso me pasa a mí, <ríe> o evitar revisar el teléfono constantemente. Luego los invito a practicar la atención plena durante al menos cinco minutos cada día y a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esa atención plena para resistir la tentación en, en una situación específica o en esa situación específica que han, que han escogido. Bueno, a tratar 
de comenzar a controlarnos en este fin de semana. Luz, siempre es un gusto recibirte. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos descargar también tus otros libros, otras eh, creaciones que tienes? Bueno, estamos en Amazon, eh, formato digital, formato de papel de la novela. Pueden escribirme a mi WhatsApp para solicitar una copia. 561-271. 4862, estamos en las plataformas, redes sociales de Instagram, Luz Mary Montes Autor, y en la página de Facebook, Luz Mary Montes Sánchez. Tenemos nuestro podcast, que es una creación de los dos y que nos muestra y nos ayuda con temas súper positivos que nos levantan cada día. Estamos en todas las plataformas. Escúchelo, escúchelo, porque tenemos este y otros mensajes muy bonitos ahí. Luz, gracias como siempre por estos bellos mensajes. Demos gracias a nuestro Señor cada día que amanece, porque cada despertar es un renacer. Vamos a autocontrolarnos en este fin de semana, por favor. Cuídense mucho. Hasta la próxima.